0: Olá, estamos aqui com o segundo podcast da Trip Falou E vamos comentar a história do Survival Essa semana que tiveram quatro episódios E eu já tô... Bastante animado, assim, com o que aconteceu. Foram episódios que variaram bastante no conteúdo, então vai ser interessante conversar. Eu tô com dois convidados para não ficar tão longo também o podcast. Vamos tentar ao máximo é, manter o podcast curto para que vocês consigam é, escutar. E é isso, gente. Quer que... É, vocês acharam desses episódios iniciais? Acho que primeiro vamos apresentar, né? O Ingo estava aqui semana passada, ele fala sobre Ed no site, nas temporadas dos Estados Unidos. É, quer falar alguma coisa?
1: Não, só dizer que eu gostei bastante dos últimos episódios. E é isso, eu estou bastante animada para comentar, né? Vamos lá.
0: E temos a Carol, que é uma das idealizadoras do movimento de podcast de Survival... E fico muito feliz de ter aqui Quer se
2: apresentar, Carol? Oi, gente Eu faço o um né? Que a gente sempre divulga lá no site E eu também, gente é, eu, A questão de ter vários episódios por dia É muito legal, porque Eu já mudei minha opinião, assim, de gente Que eu amava na segunda, na quinta-feira Eu já não aguentava mais a pessoa, então É muito legal isso
1: Pois é,
0: um carrossel de emoções. E nessa semana eu vou tentar é, mudar um pouquinho a organização do episódio, vou tentar comentar com Carol e Ingo mais sobre os plots, ao invés de seguir uma ordem cronológica, porque senão ia ficar muito extenso e também tem muita coisa que ia ficar repetida. Então, vamos tentar fazer, trabalhar com isso e também vou trazer alguns comentários que vocês fizeram no Facebook, é, para ilustrar esses plots que a gente vai conversar.
2: Uhum.
0: Então, para começar, assim, de maneira geral, eu queria saber o que vocês acharam dessa semana. Foram quatro episódios, como a gente já comentou aqui. E queria que vocês dessem uma nota zero a dez tochas para essa semana. Foi bom não foi?
2: Assim, quando eu soube que ia ter quatro episódios essa semana, eu já imaginei assim não vão ser quatro boots, eles vão dar um jeito de fazer um episódio sem nada, vai ser chato, eu já tava me preparando a semana toda, então só o fato de realmente quatro pessoas terem saído pra mim, assim, já é um avanço é uma coisa que eu não tava esperando é, apesar dos últimos dois duas eliminações, né, não, não teram sido tão emocionantes a, a última, assim, gente, eu realmente não ligava pra pessoa, eu não senti pena, então foi meio assim, eu achei meio chato mas, só isso já já me surpreendeu, eu daria assim, umas é, uma nota de 0 a 10 um, um 7, assim porque também não teve um gameplay muito grande, muito avançado não teve um blindside e tal, mas ao mesmo tempo eu achei todos os episódios bons, assim, me divertem dá pra conhecer todo mundo, a maioria das pessoas, né, porque tem gente invisível até hoje, mas eu, eu achei bons os, os episódios, assim
1: é, também gostei me deixaram bastante satisfeitos assim acho que é, eles têm trabalhado bastante bem a progressão de história assim óbvio que tem alguns ainda que estão bem de coadjuvantes né umas pessoas que são bem sensal assim mas é, pelo menos assim das pessoas que foram eliminadas a gente pelo menos deu para conhecer bastante é, uma das eliminações inclusive que era para ser bem sensal e não foi a do último episódio é, eles conseguiram deixar bem emocionante. O episódio, inclusive, me deixou bem é, impactado e tudo mais. Então, eles conseguiram trabalhar muito bem. É, teve um pouco de jogo. Não tanto quanto tem no americano. Mas eu gosto mais assim. É assim, uma preferência pessoal minha. Porque dar um tom mais realista, sabe? Não foi aquela artificialidade e tudo mais, assim. É, tiveram... É, teve um blindside, né? Na, no quarto episódio, né? E tudo mais, assim. É, mas foram eliminações, assim, meio mornas, assim. Mas o que nos divertiu mesmo foi a questão da progressão da história e tudo mais. Eu daria oito, vai. Daria oito.
0: Tá. É, pra mim também foi uma semana legal eu daria acho que oito e meio porque eu geralmente sou mais otimista e tipo, só acordar de manhã toda vez e ver lá que tem um episódio pra assistir na hora do almoço, achei bem legal e assim, o grande tema da temporada são os champions versus os contendas e eu vejo muita gente comentando que ah, eu gosto muito de uma tributal ou não gosto, então eu queria saber assim quais são as principais torcidas de vocês e qual das tribos vocês gostam mais?
1: Gente, então, como a Carol falou, esse negócio, a gente muda de torcida toda hora, por exemplo. É, eu achava a Shane muito sensual. Aí, no último episódio, pá... Tipo tinha gente que achava que ela nem via Survivor e como ela procurava as vantagens nos banquinhos e tudo mais, tipo não, ela tá vendo e o, o americano, né? Que o americano agora botou isso de ter vantagem, recompensa, vantagem embaixo de banquinho esse negócio, então ela tá ligada assim, sabe? É, então tipo pode ser que semana que vem minha torcida seja outra e tudo mais. É, mas assim, o que se manteve mais consistente, óbvio o, o, o sema assim, por questão de personalidade e tudo mais, eu me identifico bastante com ele, eu acho que ele quebrou aquele estereótipo arrogante de, de nerd que o americano tava botando com Spencer, Bradley e tudo mais assim é... A própria Shane também que me surpreendeu, vamos ver se ela consegue manter o nível assim, achei ela completamente, é uma personalidade bem diferente, não é tipo aquelas pessoas totalmente inocentes, mas ela também não é o, tipo velha 100% vilã, ela meio que é um meio termo assim, eu não sei explicar, é... e a Tigan também né, acho que... Ela tem uma edição super positiva e tudo mais. Me conquistou, não sei, tem alguma coisa nela que me faz gostar dela, sabe? Assim. Eu acho que provavelmente é o fato dela ser mãe, assim. É, Você então, se identifica, assim, né? É, me identifico, assim. Não posso ver uma mãe um pai que eu já fico. Ai, já ai. vou logo torcer. Só por conta uhum. das crianças, aqueles. Então, é, vou botar esses três. É Sam, é, Shane e Tidden, esses três.
2: É, quando teve o tema da temporada revelado e tal, eu tinha certeza, né, que eu ia torcer pelos Contenders, mas, sei lá, eu, os Champions, eles realmente me conquistaram e eu não sei, eu adoro a tribo, eu, talvez eles não sejam tão estratégicos, mas eu gosto bastante deles e, assim, você falou do Sam e, pra mim, ele, ele era ótimo. No último episódio eu não consegui. No, no último episódio eu, eu vi o Spencer, eu vi o Cochran. Eu não consegui gostar dele no último. E eu espero muito que ele não... Caia, tipo, nesse estereótipo dos outros, mas eu achei ele Verdade. muito ruim com a Shane. Assim, eu achei ele meio arrogante, sabe? Assim, é, se achando espertão e. Tudo bem você se divertir, você ser, ser nerd, mas eu achei que ele passou um pouco do ponto e eu torço pra ele sair dessa. Até porque eu vou, tirar ele tá nesse, nesse negócio de eliminar a Shane e eliminar a Jack. Ele, é um, ele é o homem mais fraco ali ele é bom é verdade assim, tal. as chances de sobrar pra ele é, Australian Survivor não liga de tipo uma tribo ficar perdendo e eles não fazerem swap sabe de até tribo que foi dizimada assim então ele é o homem mais fraco ele é o a corda pode, tipo, arrebentar pro lado dele muito fácil Pelo menos eu acredito nisso Então eu espero que ele não siga nessa, nessa rota desses nerds aí Que a gente teve nos últimos anos Porque eu até acho ele eu até acho ele legal, é, o casal universo, né? Que o pessoal fala, tipo, oh, eu tava gostando E aí agora eu já tô um pouco mais preocupada com ele é, Mas eu gosto muito da Shane, desde o começo Assim, não sei é, eu, Sei lá, eu, eu, eu gosto muito da história dela E eu, achei, eu sempre Achei ela interessante é, E eu gosto Eu, eu gosto da Mônica, mas ela tá muito Invisível também, não tá precisando aparecer Um pouco E eu gosto da, da Charm, eu não sei falar o nome dela Mas, sei lá ela é interessante. Eu gosto muito da, da tribo dos champions E a aliança feminina dos containers A né, gente não tem como não torcer pra aquelas meninas Acabarem com o Zack com o Rob, assim, não tem. Eu, eu acho que não tem como não torcer para elas, então, mais ou menos isso.
0: Então, assim, já falou um pouquinho aqui do que você tava falando sobre é, os Champions não serem tão estratégicos e tem muita gente criticando isso, né? Por exemplo, o Henrique achou que, que a gente tá, os fãs de Australian Survival, é, iludiram ele. Ele falou que ele foi completamente iludido. É, pelos fãs de Star Wars, Que diziam que a edição era boa E que ele acha que a edição tem sido péssima com alguns E tá pior do que Ghost Island Mas na contramão disso Tem gente também que tá adorando né? O Igor já falou um pouco sobre isso Mas o Giovanni Rezende Falou que tá gostando Que essa não é tão gamebot como a americana E que dá tempo dele se apegar aos personagens E gostar de verdade deles Então eu queria saber assim o que, é que vocês estão achando dessa edição? Eles têm é, apostado muito em colocar VTs pra gente conhecer melhor os participantes, a história de vida deles e se isso já saturou, né? Eles, inclusive, colocaram até uma reward com fotos dos Champions que eu achei também interessante, mas queria saber a opinião de vocês.
1: É tipo, assim gosta, assim, porque você se importa com aquela pessoa, sabe? Não fica, tipo, a fulão levou um blindside, por exemplo, já vou me adiantar aqui quanto a eliminação da Jenna. Véi, se não tivesse todo aquele plot dela e mostrasse ela com a filha dela, mostrasse a história de vida dela, ela querendo, sabe? Se debatendo pra ficar e tudo mais. Que seria somente, tipo, uma eliminação unânime, sabe? tá aqui, tipo, não dava pra esconder o povo chorando no conselho tribal, tudo bem talvez eles tenha forçado um pouco eles a mostrarem um pouco mais disso e, assim, é óbvio que vai ter gente invisível, né são, por mais que eles tenham um pouco mais de tempo, eles também tem mais personagens pra se desenvolver mas assim, é, se você for pegar um overall, assim, mais ou menos por exemplo, Ghost Island você não sabe, assim, se você só tomar como base o programa já editado, sem ser na secreta, entrevista, é, aqueles confessionários extras, nada, você não sabe quem é Chelsea, quem é Desiree, quem é Jenna, quem é Sebastian, você praticamente não sabe, sabe? E, tipo, é bem complicado isso. Aqui a gente, pelo menos, assim, mesmo que a pessoa tenha é, pouquíssimo é, confessionário e tudo mais, como tô mostrando os VTs, eu acho que eu vou mostrar de todos, por isso que eu falei no podcast passado, que quem está sem VT está meio que imune, entre aspas, né? Então, nem adianta torcer para o sair, pelo menos para mim, porque ele não recebeu o VT dele. Então, é, pelo menos faz a gente ver as pessoas que estão participando como personalidades complexas, né? Mais ou menos assim. Então, assim, eu gosto, mas tem gente que não gosta. Gosta mais de gameplay, game boot, tudo mais. Assim, é tipo, é, é questão de gosto, né? Não tem o que é um certo e o que é um errado, sabe? Paciência, né? Mas, enfim, eu tô gostando. O que importa?
2: Eu acho que poderia ser melhor. Assim, com uma hora de episódio, eu acho que não dá pra gente ter um bend na temporada sabe, eu acho que poderia ser melhor, mas se, você já, se vocês assistiram as outras os, cara, tem personagem que ele só vai ter destaque mais pra frente e eles vão uhum. dar o destaque que precisa sabe, a, a, a própria Michelle a Anneliese, que todo mundo gosta da temporada passada não aparecem muito nos primeiros episódios sabe, vai desenvolvendo depois, a Moana apareceu pra caramba e saiu no sexto episódio, sabe eu, eu, então assim, eu tenho essa confiança de que todo mundo vai, vai, vai ter a sua hora, sabe e se não tá agora ele, ele, eu acho que tipo o Benji não vai sair no dia que ele aparecer sabe, eu acho que ainda vai ter um tempo, assim, eles vão desenvolver um pouco o personagem antes de tirar
0: é, eu também sou dessa opinião, que eles contam a história que tá acontecendo. Entendeu? Se a pessoa Para ser invisível no Australian Survival, ela tem que ser tipo muito irrelevante e tipo, ser tipo bem da temporada passada que tipo ele simplesmente morreu, <risos> mudou de tribo e tomou um blind e pronto. A história dele era essa, ele não fez nada. Então eu acho que é um pouco de desespero das pessoas de que as coisas aconteçam. É, rapidamente, todo episódio seja uma loucura.
2: Se a gente vê os vencedores das duas temporadas, não são vencedores que tiveram uma edição assim, eles tiveram um arco de 20 e poucos episódios. Eles não ligam de mostrar que a pessoa, que, tipo, quem ganhou, não sabia... Que tal pessoa ia ser eliminada no conselho eles não têm esse negócio de fazer a pessoa ser o vencedor ser um herói, então assim, se o cara não tá fazendo nada agora não tem que ficar forçando ele, sabe aparecendo, então eu ainda acho que muita gente tem chance de ganhar, a gente que tá aparecendo agora, ah não, eu tô com uma edição de vencedor pode sair antes da merge
1: tipo, eu realmente acredito nisso, sabe é, e o que eu ia falar é que tem, tipo, tem gente realmente bland, assim. Por exemplo, aquele comando Steve aquela Lidia, tipo, uhum. pra mim são bland mesmos. E a Lidia até já teve alguns confessionários aí, tipo.. Pra mim, não foi nada, sabe? Os dois confessionários que a Mônica teve no, 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 na Premiere já valeram muito mais que o que Os cinco seis que a Lidia teve até agora. Então também tem essa questão meio que de carisma, entre aspas, né? Às vezes tem gente que aparece muito pouco e que, sabe, cativa muita gente. Tem gente que aparece da 40, 50 confessionários, e a gente nem lembra que passou pela temporada. E também tem essa questão de carisma. Não é só a edição, também dá aquela forçada, sabe? Então tem bastante disso também.
0: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Champions, as, as pautas que aconteceram nessa tribo. E assim, eu acho que de forma geral, o que muita gente tem percebido é um clima anti-jogo, que na verdade é a falta de desenvolvimento de alianças claras, que a edição ainda não fez questão de ressaltar, e consequentemente um gameplay pouco desenvolvido, né? com as pautas sendo mais coisas... O Disco, tipo, eles dando nome à galinha, o é, pessoal reclamando de gente com preguiça no acampamento, é, sempre dando prioridade à força nos desafios. Então, assim, eu particularmente também prefiro a Champions, os Champions como tribo. Mas queria saber de vocês se essa falta de aliança ou de gameplay está fazendo falta para vocês.
2: Na temporada passada, eu não gostava também dos primeiros episódios, eu achava que o, o AK tinha muito destaque e tal, e eu acho que a temporada ficou melhor, assim, depois da swap, e aí as pessoas não lembram muito também do começo da temporada passada, que teve gente eliminada porque não era boa no desafio, sabe? Gente mais velha que saiu antes, então eu acho super normal as tribos tem 12 pessoas é muita gente, então acaba pesando para essas pessoas que que não tem tanto tanta facilidade nos desafios, nos desafios físicos e eu acho que ainda, além disso tem a questão toda do Russell que ele acabou, tipo ah, gente, é, não vamos ficar procurando a Idol, não vamos, não vamos ser esse cara aí, entendeu? aí meio que criou aquela... uma nuvem sobre a tribo.
0: Foi meio o um efeito contrário, né? Colocaram o Russo pra incentivar eles a jogarem, mas agora eles não querem nem ser associado com aquele tipo de gameplay e assim, o João do Duque falou que tá achando a temporada muito morna né? e o time dos Champions é horrendo, ele espera que eles melhorem com o tempo e acha que ele se acostumou com a delícia da temporada passada e é como você falou cara, eu, queria... eu ia comentar sobre isso, que as pessoas esquecem que a temporada passada não era é, uma hora e vinte só do Luke lá falando coisas ou... ou de eles acontecendo vários blindsiders e eu acho que o pessoal fica muito com essa, essa lembrança e acaba fazendo comparação injusta, meio, quando, meio que assim, quando as pessoas assistem Cagayan e aí depois vão assistir outra temporada achando que é sempre aquilo, entendeu? E não é, não é isso que acontece. E... Assim, passando agora para os plots, realmente, eu acho que o plot, plot principal dos quatro episódios foi, foi para contar essa história da Moana, que despertou assim, como uma das favoritas devido ao Bloodside do Russell, que as pessoas é, gostaram muito daquilo que aconteceu, e assim, a gente soube de, de tudo que ela estava fazendo, das alianças e tudo mais, então acho que a minha primeira pergunta é assim, vocês torciam para a Moana... É, vocês não gostavam dela. Tem gente que é muito fã e tem gente que é, detesta ela por algum motivo. Então eu queria saber, assim, qual a opinião de vocês, geral, sobre ela.
1: Eu, particularmente, era um meio que indiferente a ela. Tipo, eu não torcia, mas também dizia: ah, Vixe, essa menina é inexportável é assim. Eu, eu gostei, na verdade, da sacada que ela teve pra eliminar o Russell. Assim, de realmente não vou realmente manter meu voto nele e tudo mais, porque. Tô, tô segura, não vou ser votada, não sou alvo. Então, porque eu vou, vou dar um throwaway se eu posso manter meu voto nele. Porque, pelo menos, eu já fluxo um, um ídolo. Independente se ele saiu ou se ele usar. É, então, ela realmente é inteligente. Eu acho que ela assiste survival e pá. É, aí a gente entra naquela questão da desistência dela. É, não, assim, eu não vejo desistência como você desistir do jogo como algo assim bonito nem nada assim, apesar das razões dela e tudo mais pelo time. Mas também não vejo como esse fracasso todo que estão dizendo, que ela é fracassada, isso e aquilo, aquilo, e aquilo outro. Tipo, ela tem os motivos dela, tipo, é muito cômodo a gente, do nosso sofá de casa, dizer que ela tinha condições pra continuar. Tipo, a gente não sabe o que tava passando pelo corpo dela, tipo, não poderia ser algo físico, psicológico. Então essas coisas interferem. Óbvio que o ideal é sempre que a gente deixe o jogo acabar quando tem que acabar. Tipo, redundante. Mas... É... Enfim, foi uma escolha dela, assim. É... Ela realmente deveria estar sofrendo e tudo mais, assim. Eu não tiro o sofrimento dela e tudo mais. Eu acho que ela jogou e tudo mais. Eu lamento que ela tenha desistido, né, também. Ela era uma participante interessante, mas assim, não era a minha torcida, sabe? Eu, inclusive, gosto mais do Matt e da Shorn do que eu gostava dela, não sei porquê. É mais questão de personalidade, não tem nada a ver de dizer, ah, ela tá jogando ruim, tá jogando bem. Não é questão realmente de. Carisma pra mim, mas assim, nada contra, nada assim. Mas ela acrescentou, assim, de certa forma, bastante a temporada e chutou a bunda do Russell pra fora de feed, que já, já a gente até agradece a permanência dela no programa. Então, foi, foi bom, sim. Eu não sei se vocês têm a confirmação aí, mas até onde eu sei, ela votou
2: pra se eliminar, não foi isso? Não, aqui então, na Wiki ela votou na Shane Não, porque tipo no final eles mostram dois votos pra Shane E no final eles mostram que quem votou foi a Lydia e o Matt Que votaram na Shane Então eu li que ela teria votado nela mesma Porque realmente só mostram dois votos na Shane E mostram no final quem votou na Shane
0: é, eu fiquei um pouco confuso com isso, porque na minha cabeça não era permitido a pessoa votar em si mesma, mas...
2: Exatamente. E ah, eu vou eu tirar acho a prova. Assim, pode, não, pode tirar. E eu acho assim, que se ela votou nela mesma, desculpa, para o conselho, tchau, menina. Não, não precisava votar. Se deixaram ela fazer isso, pra, pra mim já tinha que ter tirado quando ela fez o discurso. E aí a ideia que ficou foi Eles precisavam lá tirar o idol da Shane Então por isso teve a votação Pra ela ser meio que forçar ela a usar Pra mim se ela votou nela mesma, Foi erro da produção A produção tinha que ter tirado ela ali na hora Aquilo ali é desistência Não, não tem que votar Não sei se vocês concordam isso com, com isso.
1: temporada? Então
0: Eu acho que não, não, não tinha Por que deixar ela votar em si mesmo porque a regra do programa É claro né e, tipo assim, eu achei também que deveriam ter deixado ela sair. Eu só fiquei na dúvida se ela saísse ali, se eles iriam ter que votar a outra pessoa. Eu acho que não. não iam voltar, eu também acho que não. E acho que deveriam ter aceitado, mas, por outro lado, foi uma boa jogada da Charne né? De ter convencido ela a não, não quitar ali porque eles queriam fluxar <risos> o, o ídolo da Shane né?
2: Então, e sobre a, sobre a Moana, tipo, eu gostava dela, acho, nos primeiros episódios. E aí, quando ela começou a se juntar com o Matt, eu já não tava mais gostando muito. Eu não acho que ela tem muito carisma. Então... Tipo, quando ela tava ali com a Jack, com a Char, eu tava até gostando. Depois, ficou bem qualquer coisa. E, assim, eu não julgo também o porquê dela sair. Eu não fiquei não fiquei com pena, eu acho que se ela é uma atleta, se ela é vegetariana e ela tá indo pra Survivor ela tinha que ter ganhado uns quilinhos a mais, ela tinha que ter se preparado melhor, sabe, o, o corpo dela pra ir pro jogo e ela achou que talvez ela achou que, ah não, eu sou, eu sou uma atleta, eu consigo aguentar bem, eu acho que ela tinha que ter se preparado melhor, e se ela tá doente mesmo não, não tinha muito o que fazer, eu só acho que não deveria ter, ter ela não deveria ter saído por volta, ela deveria ter apenas desistido, e eles teriam deixado ela desistir.
0: Mas acho que ela também vai influenciar bastante o jogo, e ela também vai deixar algumas é, alianças que ela fez, e, e, e vai, de certa forma, é, influenciar os próximos dias dos Champions, né? porque ela aproximou bastante a Charney e o Matt, que eram dois f2 dela, e eu acho que essas duas pessoas têm bastante controle dentro dos Champions. E ela também deixou o ídolo com o Matt, né? que... Assim, depois que ela quitou, eu meio que entendi tudo que ela tava fazendo, eu acho que ela já tava pensando em sair do jogo há algum tempo. Eu também acho. Porque ela tava mal há muitos dias, então eu acho que tudo que ela tava fazendo ali era meio que encaminhar o jogo dessas pessoas que ela gostava bastante e que ela torce para que vá bem nesse sentido. Então, assim, é, eu acho que ela vai fazer falta porque ela era um, um bom player, assim, estrategicamente, mas eu achava que às vezes faltava também um pouco de... Não sei, parecia que ela estava sempre com alguma coisa prendendo ela, sabe? Tipo, ela não estava lá 100%. E aí, agora que ela saiu, eu entendi que era porque ela estava bastante doente. Então, tudo começou a fazer mais sentido. E assim, sobre o ídolo, vocês têm alguma coisa a comentar? O, o riff era outra possibilidade, né? Pra pegar esse ídolo. Vocês preferiam que tivesse caído na mão dele ou, ou na mão da Moana na época?
2: Na mão da Moana, né? Mas aí eu não queria que ela tivesse entregado pro Matt. Eu queria que ela... De... Queria que tivesse ficado com ela. Até porque eu acho assim, apesar de eu gostar dele, eu acho que ele vai ser o primeiro guy junto. Ou oh, o primeiro cara junto com o Steve que vai pressionar pra tirar a Jack e a Shane, que é o que eu não quero. Eles vão ficar. Nessa história de desafio físico, físico, físico. Então eu não acho que ele, esse Idol ele vai usar realmente. Sabe, é capaz de usar um Idol pra tirar a Shane, sabe? Eu não, eu não acho que ele vai realmente tentar fazer um move. Eu, eu gosto dele como personagem, eu não gosto dele como jogador. Eu acho que ele não, não vai tentar fazer nada diferente.
0: É, eu acho que o gameplay do Matt vai ser bem óbvio. A minha esperança assim, é que a Charney é, de alguma forma influencia as decisões dele, mas para mim é bem direto. Ele é tipo o herói mesmo e está ali para... Tipo, seguir com as pessoas que ele deu a palavra, tanto que ele não votou na Moana, mesmo ela tendo pedido, né? Quitado do jogo. Então acho que pra mim ele vai ser bem óbvio. E eu fiquei. Eu preferia que o ídolo estivesse na mão da Char, né? E pra com mim certeza. seria um, um perfeito, porque os dois iam estar unidos ali por, por causa do ídolo. E eu acho que a Char é bem mais. É, atenta a esses detalhes, tanto que ela salvou a Jack, né, na na votação na primeira votação dos Champions dessa semana. Então, é isso, assim, eu acho que a Mona foi um, um uma personagem marcante nessa história e fiquei triste com a saída dela, mas infelizmente ela tinha que preservar a saúde dela, né? E assim, eu acho que se ela tivesse 100% do jogo no jogo desde o começo ela tinha, ia muito longe e faria, seria marcante na temporada, né? mas a gente nunca vai saber. E assim, eu vou trazer uma, coisa, uma informação que o Marcelo é, trouxe lá no Facebook de que a Moana falou na entrevista dela que quis se ligar do Bryan é, porque ele tinha combinado de votar no Russell na primeira votação dos Champions e... Aí ela meio que enganou ele, dizendo que o ídolo que ela tinha achado tava lá só pra ele passar uma vergonha. E aí eu queria saber de vocês, essa, esse tipo de jogada, o que, é que vocês acham? Mesmo ela querendo sair do jogo, ela querer se vingar de alguém por ter enganado ela. E isso meio que deixa um alvo, né? O Brian agora sabe que tem um ídolo na tribo, então acho que é uma coisa que pode influenciar também.
1: Um, tipo... Ah, sei lá, isso é meio chato, né? Porque, tipo, se tu quer sair, tipo, tu quer, literalmente, que sua tocha seja apagada. Então, assim, quem já tá meio que fora do jogo não deveria interferir assim. Então, tipo, ela já tinha puxado o ídolo da Shane, já fez isso com o Brian, então, assim... Ela, ela meio que mexeu em algumas coisas ali do jogo, tipo, e com relação ao gameplay, tipo, eu odeio falar isso, porque eu sou tele telespectador, eu quero ver realmente o circo pegando fogo, quero ver, tipo, o pessoal indo de um lado para o outro. Mas os Champions manterem a tribo deles unidas, infelizmente, é a melhor jogada para eles no longo termo, ou no longo prazo. Uhum. Principalmente pro Matt e pra Shorne, que provavelmente serão as pessoas que vão meio que ditar as ordens, já que é, como a Jack e a Shane estão moram, e são as únicas pessoas que estão tentando se debater pra ficar, já que as outras estão meio pombo, eles dois são. Eles devem dominar aquela tribo facinho, sabe? Então, fazer tipo um navire strong com os champions pra eles, infelizmente é a melhor jogada eu não, eu, não, eu, eu não consigo contestar isso, sabe? Agora que isso vai ser chato pra cacete, porra vai, né gente? Por isso que eu quero que alguém seja meio burrinho alguém é, flip alguém faça alguma coisa, a gente também precisa de umas pessoas burrinhas aí no, no percurso não burrinhas de serem follower, mas burrinhas de fazerem jogadas kamikazes né, no caso então assim, eu tô rezando assim pro que aconteça porque, por exemplo a Shane e a Jack não querem ser Eliminadas, porque se elas fossem qualquer metida jogadora, já tinham largado é, tudo e teriam, sei lá, se fi 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 fingido de morta para tentar não sair. Mas elas estão se debatendo, sim. Uhum. Você vê que a Jack tá toda hora propondo acordos, a Shane também completamente sem filtro, procurando o ídolo na, na frente de todo mundo, e achando, e mentindo, e dizendo, ah, mas você está me ameaçando? <risos> então... Uhum. é elas estão no jogo também, sabe? eu tô gostando disso, mas, assim... Gostaria de ver mais movimento, assim, dos Champions nesse quesito, assim. Mas, assim, eu não julgo se eles realmente se manterem unidos. É a melhor jogada pra eles e isso é um fato.
2: A minha esperança seria de que, já que a Shane usou o Ido na frente de todo mundo e tal, é que eles vão falar, tá, pronto, a gente já se livrou disso. De... Não precisa se livrar dela. Só que tem a questão dos desafios, né? E não vai ter muito... O que fazer? O ideal seria uma swap. Eu adoraria que a Shane e a Jack se juntassem com as meninas da outra tribo. Eu acho que, assim, seria uma aliança incrível. Não sei o que vocês acham das outras meninas, lá, que a gente não falou muito da, da tribo. Mas, é uma coisa que eles bateram na tecla também nesses episódios é que as mulheres dos Champions são mais fortes que as do, dos Contenders. Então, se talvez elas estão atrasando um pouco na parte da imunidade, nos desafios um contra um, as meninas que estão fazendo a diferença, sabe? Exatamente. É, ela, ela, a, a Shane derrotou a, 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 a Tegan naquele, naquele desafio, tipo, na estratégia, assim, ela não tinha força nenhuma e, e ganhou, a Jack ganhou. Então, assim... Eles também têm que avaliar um pouco isso assim. Eu, eu não acho que a que os champions estão perdidos. Eu acho muito bem que eles podem ganhar os próximos desafios e as meninas querem salvas até a swap, sabe? E, e se eles não decidirem é, perder de propósito, mas como são atletas e tal, eu também não vejo eles perdendo de propósito para se livrar delas.
0: É, eu acho que perder de propósito está fora de cogitação, pelo menos na minha cabeça. Mas eu também tô achando que a gente precisa de uma swap urgente pra salvar essas pessoas é, estrategicamente que estão meio desvantagem por causa. Tipo, quando são duas tribos e você vai para o conselho todo dia, você vai ter que priorizar força nos desafios, porque está tendo um padrão, as, as provas que são é, combate de uma pessoa contra outra são geralmente as de recompensa, então, tipo, eles precisam realmente pensar nessas coisas mas eu queria falar agora sobre a Jack que assim, tirando a Moana eu acho que ela é a segunda pessoa com mais visibilidade na tribo dos champions e uma das mais importantes também porque estava numa posição assim, bem delicada e sempre como foco dos votos né desde o do do primeiro voto da tribo ela sempre é um plano é, de decoy e assim, eu, eu particularmente gosto bastante da Jack acho que ela é um personagem interessante dentro daquela tribo tanto por mentir sobre a profissão e tudo mais, mas por também ser uma pessoa que não está com medo de jogar, mas ao mesmo tempo com mais inteligência do que outras pessoas que queriam jogar estrategicamente. Então ela meio que entende o que está é, acontecendo na tribo, quais são as prioridades. Então a gente vê que na hora do, do conselho tribal ela está sempre é, defendendo é, que ela pode ajudar nos desafios e tudo mais. Então eu acho que ela é uma pessoa bem inteligente eu acho que ela tem muito potencial, então eu espero que ela consiga se salvar, e queria saber de vocês, assim, o que, é que vocês acharam dela essa semana, ela chorando, ela jogando um alvo no tema e tudo mais, até mesmo a aliança dela com a mônica que tá meio invisível,
2: ela ficou bem queimada, né, pelas coisas que ela falou sobre o Damien, assim, tudo bem, que é o que a gente pensa, assim, não tem como ganhar desse cara no final, mas também precisa ficar falando, sabe, ele é um cara super bacana e tal, e, porque, né, esse foi o primeiro episódio da semana, parece que faz muito tempo que isso aconteceu, é... fora isso, eu gosto dela, ela achei meio forçada, ela... Chorando e depois falando: Não, menina, foi tudo estratégia, não, não tem sentimentos, coisa nenhuma. Mas ela é uma boa personagem e eu acho que seria muito chato perder ela, assim, só pela questão física, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que pode ir muito bem ainda mexer muito no jogo e, e fazer a diferença, sabe?
1: É, eu acho que, tipo... No contexto de jogo, no episódio que eliminaram o Damien, eu acho que eles erraram em eliminar o Damien. Acho que a Jack que deveria ter sido eliminada, assim. Eu jogando. Eu assistindo, amei. Porque, assim, apesar do Damien ter toda aquela história e tudo mais, assim... Tipo, ele realmente é um vencedor na vida, né? Coitado. Ele faz as coisas, tipo, mesmo todo amputado. É, ele... Tem aquela força, ele ia bem nos desafios, bem melhor que a Jack, sabe? Uhum. Ele tinha as limitações dele, ele tinha. E a Jack tava jogando. Damien não tava jogando tanto. Tanto que, tipo, o único aliado real dele ali era o Russell. Tanto que ele foi o único que votou na Jack no Revolt. Ele não teve nem é, a vontade de querer eliminar o Russell. Então, assim, o Damien tava tipo muito mais alheio que a Jack. Então, assim, eliminar a Jack era tirar uma ameaça estratégica e também priorizar a prova. Então, era tipo, você uniu o útil ao agradável, sabe? Mas graças a Deus que não fizeram isso, tiraram o dênia, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente quer que eles façam uma burrice pra que nós telespectadores também tenhamos um pouco mais de diversão, né? É, a Jack é um personagem interessante, não queria que ela fosse eliminada por questão física também, conforme a Carol falou, e assim, com relação à aliança dela com a Mônica, já, já queria fazer um breve comentário sobre a Mônica, já que ela não apareceu nos episódios, é que assim, eu vejo que ela tá tendo, tipo ela tá sempre nas rodinhas de conversa é, é bem, tipo, estranha, só que ela nunca fala nada, me lembra bastante a Chelsea na temporada passada sempre nas rodinhas, mas você nunca vê algo da Mônica tipo, uhum. eu, eu não sei se, como é o Astron Survivor eu acho que ela vai ter o um momento dela, não sei se uma mistura de tribos, ou se acontecer aquele negócio da expulsão de tribo, não sei, eu acho que vai ter algum negócio que vai, tipo, alavancar ela sabe, porque, tipo, ela tem uma relação com a com a Jack da mesma forma que a gente percebe que a Lydia tem uma relação com a Shorn. elas sempre aparecem juntas também, só que não estão dando muito foco, então talvez as relações não serão muito importantes para o enredo geral da temporada, então assim eu tô meio que de olho assim na, na Mônica também, acho que ela vai fazer alguma coisa de interessante que acho que ela tá com um jogo social fortíssimo dentro dos, dos Champions porque ela nunca é visada e ela não quer aquelas coisas em provas Nem nada Então acho que ela tá fazendo um, um jogo social Decente, sabe E enfim, a Jack, eu sei lá Só tô rezando pra que não queria perder a Jack Nem a Shane O ideal seria se a
2: Mônica e o Sam Se juntassem com a Jack e a Shane E as meninas, né é. assim a a char que ali eu acho que não tá afim não de se juntar com os pessoal mas se a char talvez visse um potencial ali e o Sam percebesse que ele também não vai conseguir competir com com o e com o Steve então talvez se é. esse grupinho assim mais fraco se juntasse elimina os caras e se, se for perdendo vai perdendo uma hora vai ter vai ter que ter uma swap uma hora vai ter que ter a merge tem uns dois, três
0: aí pra queimar antes. É, seria uma aliança muito boa, mas não vejo acontecendo por diversos motivos, principalmente esse da Lydia. Mas, assim, voltando um pouquinho pro CT do Damien agora, nos voltando um pouquinho pro CT do Damien, é... eu queria trazer um comentário do Bru Lavoisier, espero ter falado correto. Ele disse que preferia que tivessem tirado o Damien por ser uma ameaça ao prêmio e ninguém querer enfrentar ele na final. Ele achou bem escrotinho tirar o Damian, achando que ele era uma liability pro time. O cara não deu um miss em nenhuma prova até agora, e se fosse por isso, quem sairia era Jack ou Shane. O único problema dele é com o capacitismo do motivo da escolha. Qualquer outro motivo tava ok. É Preconceito da Rancinho. De resto, ele não era muito um play estratégico, então a que saiu. E assim, eu queria trazer esse tópico que o Will já falou, mas queria que a Carol falasse agora um pouquinho se vocês acham que realmente isso é preconceito ou se ele é uma coisa que eles deveriam considerar. Porque, por exemplo, teve, tiveram provas como essa de agora que as pessoas tinham que subir em obstáculos e rampas que talvez ele tivesse muita dificuldade de fazer e eles lá dentro do programa tivessem percebido, né? Que ele tinha dificuldade em certos tipos de provas que vão acontecer, inevitavelmente teve prova essa semana de você ter que é, pular e você ter que se, se é, balançar em cima de algumas coisas e eu acho que isso seria muito difícil pra ele vocês acham que isso é preconceito ou vocês também teriam esse pensamento lá é, de infelizmente ter que tirar a pessoa por causa disso?
1: Ah, não eu, eu acho que por isso que eu falei, acho que eles erraram um pouquinho aí, porque assim eles, se eles se importaram muito no EC, porque eles já viram que a Jack era bem ruimzinha, tipo em vários challenges sabe, até o, o que o Damien foi eliminado, assim, sabe o Damien até aquele momento teve muito mais contribuições antes de Jack e também tem a questão estratégica, né o Damien até aquele momento não tava fazendo nada, estrategicamente. Ele tinha a história dele, tinha, mas assim, ali era F-20, gente, ali não é F-7, F-6, F-5, ali é F-20, então, quantas outras oportunidades tem pra tirar o Damien, sabe? Então, também tem essa, tipo, a Jack, ela poderia, tipo, de, depois de ter achado uma brecha é, após a eliminação do Damien, é ter reunido uma majoritária e ter chutado o Matt, o Steve, a Lidia, então, tipo eles correram um risco, tipo, bem pesado, sabe, nisso. Por isso que eu achei que eles erraram. No, na questão de personagem, foi o que eu falei, a Jack é mais interessante que o Daniel. É, e sobre a questão dele ser amputado, assim, é, eu achei também um pouco desnecessário falarem que ele é um liability e tudo mais, assim, mas eu, assim, concordo um pouco com o que a Jack disse até no próprio Twitter que muitas coisas, é, a própria edição meio que deu multi, deu uma cortada, assim, justamente pra poder e caber né, no tempo de programa Então assim não, não também vou atacar todas as pedras Neles assim Mas assim é, Pode ter rolado um preconceito Pode né Mas é, eu não acho que eles tenham é, Desrespeitado tanto que ela Ela mesma disse que respeita bastante O Damien e tudo mais Que ele tem uma ótima história e por isso estaria eliminando ele A única pessoa que saiu ganhando com a eliminação Do Damien foi a própria Jack Essa é a verdade
2: é, o Damian, ele seria, eu acho Um número leal Ele mesmo provou isso Não votando no Russell Eu não acho que é muito bem preconceito Mas, assim Talvez ele atrasava um pouco a tribo Porque essas questões da Que você falou dessa prova e Que teve essa semana Era sempre Pra reward E aí dava pra não ter ele, sabe ele até chutou naquela prova do gol, mas naquela outra do Sumo ele não participou e ele não foi o cara que sentou na prova, tipo, ficou de fora Ele tava na prova, eu até fiquei muito curiosa Se colocariam ele, se dariam um jeito Se precisasse, se não tivessem ganhado Antes, porque ele foi ficando Por último, por último, por último
0: Não, ele participou, é mas a produção Não colocou, ele perdeu Não
2: colocou? Foi,
0: tem uma foto no Instagram Do programa dele participando, né? e, tipo Tá ele deitado, o riff Em cima dele e as pernas dele voando Tipo, em outros lugares Então acho que a produção Também protegeu, porque eles não queriam passar essa imagem dele uhum. Uhum. não ser tão bom nos desafios eles queriam contar a história de que ele pode sim
1: porque assim uhum. eu acho que seria muito forte a imagem
0: eu, eu eu acho que ele pode fazer tudo sabe tipo qualquer pessoa pode fazer tudo agora no ambiente de prova eu acho que ele está prejudicado porque ele não vai conseguir fazer as coisas com a velocidade ou a precisão de uma pessoa que não sofreu o que ele sofreu
2: na primeira prova ele foi bem. É, exatamente. Você lembra ele tinha que tacar as coisas? É, É,
0: ele foi bem. Ele é ótimo em tira. Tipo, tem posições que ele poderia colocar. É que nem a Jenna. Eu acho que ela poderia ficar assim no programa. É, por, e eles botariam ela em posições que ela não pudesse se esforçar tanto. Mas assim, eles vão sempre preferir alguém que possa desempenhar qualquer função e esteja sempre bem. E assim... Eu acho que o que pesou realmente foi que a Jack era melhor social do que o Damian, no final das contas e isso meio que foi uma uma desculpa e assim uma justificativa para convencer as outras pessoas de que esse era um voto correto a ser seguido.
2: Não, eu acho que o que pesou mais foi o fato da, dele atrasar a mesma tribo e tal, deles de não estarem dispostos a talvez perder um desafio, sabe por causa disso, eu acho que pesou bem mais eles não deveriam ter usado a desculpa de que ah, a gente não ganha dele na final Caramba, tem tanta coisa ainda pra acontecer pra você tirar o Demian antes disso. Eu acho que pesou muito mais ali, eles querem ganhar, eles, a gente sabe toda a dificuldade que tá. E se eles, é, se a edição tava tentando esconder um pouco quando ele não ia tão bem, é porque não tava dando certo e eu achei até fofo no final de falando assim, ah, eu, talvez eu não tenha suprimido as expectativas de vocês, mas eu supri as minhas, sabe eu, eu, eu mostrei pra mim mesmo que eu conseguia fazer e eu acho que ele foi foi bem dentro do, da medida possível, mas eu acho que isso pesou no final bem mais e tanto ele seria um, um número leal eu acho, se mantivesse mantivessem ele, quanto a Diana eu acho que não precisava ter tirado ela ela ainda era bem mais forte talvez ela não conseguisse correr e tal ela era bem mais forte que as outras meninas e ela com certeza não ia flipar nelas Sabe, ela ia continuar ali
0: junto com o grupo isso eu tenho certeza e assim, agora a gente já falou um pouco sobre a Chene é, mas eu queria é, conversar também assim que ela percebeu que estava no Boro, que provavelmente era próxima a sair e ela não teve medo eu achei isso bem interessante sabe o Wagner Reis comentou que adorou que ela desde o episódio passado é, tava Mostrando que a Chene procurava pelos ídolos E que não foi uma ideia que surgiu do nada Tipo, cinco minutos ali na na E ela pensou então ele achou que isso foi legal principalmente se comparado com a versão americana, e aí eu queria saber de vocês, assim, na minha opinião ela é um ótimo personagem tipo, a gente viu que ela é, o pessoal falando que ela peidava no acampamento, ela, a gente vê ela roubando comida, fazendo coisas sem vergonha na cara totalmente tipo, bem deluso, né? eu achei assim uma personagem refrescante mas assim, em termos de estratégia o que, é que vocês acham dela? Ela cometeu muitos erros ou não?
2: Ah, eu acho que depois que viram ela procurando, colocando um negócio na calça dela, não tinha muito o que fazer, sabe? Foi lá, achou o ídolo, usou e tá aí, gente. Vocês sabiam que eu tinha, não tem muito o que eu ficar fazendo aqui. A cena que você falou aí deles falando dela na barraca foi um momento que eu não gostei da Moana, assim, tipo... Caramba, senhorinha, sabe? Não tenho que ficar zoando ela. Sei lá, eu, eu, eu não gosto dessa parte, porque. Até porque eu gosto bastante da, dela como, como personagem, eu acho a, a história dela também muito, muito legal. E eu, eu acho que ela fez certo também usar o, o ídolo, sabe? Se livrou disso daí. Talvez ela tenha mais chance agora sem. E também, se precisar, ela não vai ter vergonha de ficar na frente deles procurando, procurando o ídolo, não isso é ótimo, então talvez ela não tenha a estratégia mais refinada que você vai achar, mas eu, apesar de eu achar que ela é a próxima a ser eliminada eu acho que se ela não for ela também tem a chance de de flipar de fazer alguma coisa assim causar alguma confusão ainda na temporada
0: eu acho que o que ela precisa de um desafio ela é a Jack, que ela seja um é, responsáveis, ou pelo menos tem um desempenho muito bom pra elas poderem defender essa posição dela na tribo.
1: Ela foi bem dis discreta, né? Procurando, assim. Mas, assim, sei lá, eu gostei, achei bem good to assim. É, a cena dela botando comida, tipo, escondendo comida só pra ela, tipo, eu só vi a Sandra na minha frente. <risos> e ela até esquecendo de... Eu, ach eu achei que ela deixou cair no fogo de propósito, justamente pra estourar mas nem, e ela fingindo olhar pro céu, ah gente, eu adorei ela, ela acrescentou bastante no último episódio, é, também achei que ela fez certo em utilizar, muita gente disse nossa, é, a Shane foi feita de trouxa pelo Sam, mas, tipo, véi se ela não utilizasse, ela ia ser alvo lá ia ter o ídolo puxado tipo, tipo as pessoas não estão jogando pra sobreviver três dias, mais três dias, estão jogando pra chegar até o dia 39 no caso do Oxygen Survival, até o dia 50 então, é, talvez tenha sido... Eu acho que ela não fez isso de maneira consciente. Eu acho que ela, ela realmente achava que ia sair. Mas eu achei bonito ela dizer que tá jogando pra ganhar, sabe? Tipo, uma pessoa que todo mundo achava que ia ser follower, jogando daquela maneira, eu acho que foi tipo bastante positivo e meio que um tapinha na cara de quem dizia que na tribo dos Champions ninguém tava jogando. Então, foi bom, sim. Gosto dela. Até
2: porque, olha, ela viu o Russell saindo com o um Idol no bolso, com, sabe? Tem muita gente. Ela podia pensar, tá... Pode ter uns votos pra Moana. Mas vai que, ainda assim, vem mais voto em mim. Então, ela, ela acabou de viver um cara saindo com, né, com o ID ah, no é? bolso. E, assim, eu não duvidava dele falando assim, a Moana morta é melhor que vocês no nível que tava aquele povo. Foi basicamente o que eu mais falou, né? É... é então assim, ela pensando gente, eles estão eles focados nessa, nessa coisa eu não vou ficar aqui me arriscando e sair com, a, com o ídolo no bolso isso daí, depois, depois eu tenho que procurar outro eu não sei
0: é, melhor ficar e usar o ídolo do que sair com ele no pescoço. E assim, atrás dessa história do ídolo, é, o Samuel apareceu bastante, querendo, falando que queria fluxar o ídolo. E assim, particularmente, o Samuel, meu preferido da temporada, não sei, acho que é uma coisa meio que de carisma mesmo, de identificação. Não que eu seja um gênio, mas. Enfim, não sei E é assim, pra mim ele é um alívio cômico Na temporada e também dentro da tribo Ele é visto dessa maneira O pessoal ri bastante dele E... Mas assim, eu percebi que algumas pessoas Amam ele, a maioria, mas também Outros não gostam muito Tanto dele, como do arquétipo que ele Representa, e assim Temos exemplos, como o do Gabriel Nascimento, que fala Que o Sam é um lixo escroto Que Nerd em não presta Pra nada, e também tem fatos que, assim, que o Thiago Faustino trouxe que o só nunca tinha visto o Survival, então ele não é o um super duper fã e ele só tinha visto a temporada passada do Australian Survival e torcia pro Luke. E, assim, queria saber, a cara já falou, não gosta muito dele, mas queria saber, assim, de vocês, é, se a estratégia dele de falar que queria Fluxa Ídolo, que ia votar na, na Chene, mas... É, no final das contas ele votou na Moana
1: se isso
0: foi uma boa estratégia ou não
1: é, um, é do, dois fatos aqui um fã do Luke Dois. É, o Ítalo, ele não gosta do Sam. Então, assim, dois motivos para você torcer pro Sam. Então, é bem isso. E é, com relação a assim, estratégia dele, tipo, ele fez o correto, fuxou um ídolo, paciência, assim. Teve a questão da Moana, acho que ela deveria ter saído, mas ele fez o certo, né? Talvez tenha sido um pouco arrogante, conforme a Carol falou mas assim, ele ter votado alto dizendo, Shane, tô votando em você e tendo escrito o nome da Moana ele fez o melhor pro jogo dele, eu acho assim que ele tem que se juntar com os mais fracos, assim, a Jack e a Shane até porque como a Jack tá jogando meio que na frente de todo mundo e a Shane também, podem até ser escudos pra ele em uma eventual fusão, ele também não é uma pessoa tão boa assim em challenges e ele uhum. e a Sharn também deveriam abrir os olhos quanto a isso porque você acha que gente com a Mentalidade do Matt, da Lídia e do Steve vão, vão querer levar gente que não é tão boa em prova assim para frente. Eu vi umas reclamações referente ao Brian nos episódios. Assim, então existe até uma chance bem pequena de que ele saia antes da Jack e da Shane. Mas assim, é a gente não sabe quando é uma merge. Que... Graças a Deus, o chance vai não é tão previsível quanto o, amer o é, americano, que a emerge é sempre no F3 e F12. Pode ser mais cedo, mais tarde, enfim, a gente não sabe. Então, assim, eles têm que estar preparados, inclusive até para tribo sobrar três pessoas, duas pessoas. Não vai ficar, uh -huh. tipo, sete pessoas e eles vão forçar um swap. Tipo, não é a é produção americana. Eles têm que uh -huh. é, tomar cuidado com relação a isso, é jogar para ganhar, né? Jogar para durar três dias. E só pra deixar
2: claro, eu não tenho nada contra os nerds, eu sempre dou uma chance tanto é que eu tava gostando do Sam. foi esse episódio que realmente eu fiquei assim, não, não, não vai por esse caminho não, eu achei meio desrespeitoso assim é, ele extrapolou um pouquinho e nada contra ele fazer, tipo, ele votar alto pra fazer, usar, eu acho que ela tão boa assim, de ficar assim, ah não ele, ele tá falando, eu vou votar nele, Ela. Também deve ter pensado, tá? falando que eles querem o que eu use o idol? Eu assim, mas eu quero o idol, também, né, Sabe? Não é o que eles estão falando. Eu já tô muito claro aqui que a vai embora. Gente, sabe? Já, já tá. Elas a moana, a menina, e não sei o que. Mas não sei que eles gostam, que eles querem que eu fique aqui, então. Eu também quero. Eu quero garantir, não é só o, o Sam. Nossa, manipulando o mundo. Ah. Eu acho também que não foi só o Sam,
0: não. Eu acho que ele foi só o mais. Vocal contra isso. Ele foi o mais. Quem, quem mais falou sobre. E a Edição usou isso, porque os outros não falaram muito. Mas acho que isso era um consenso geral.
2: Sabe Sabe... uma ah. coisa que. A. A. Não, mano, você não é realmente desistente Não sei o que a, a gente vai te apoiar Isso influencia a Shenzhou Tanto quanto a gritando no, no, Na hora de votar, sabe Eles fazendo esse discurso de que Não, a gente gosta muito de você Você é muito boa, não sei o que Uhum.
0: e assim, o outro assunto uma ao Sam é a possível aliança dele com a Mônica, que ficou conhecida como Casal Universo se isso já está morto porque eles não tiveram nenhuma interação desde o primeiro episódio ou se é a, o fato de sempre que ele estão falando, eles mostram a Mônica olhando para ele, como se existisse esse relacionamento ainda, se isso já ainda é suficiente para a gente considerar que eles dois tão próximos ou vão ser aliados futuramente. Vocês torcem pro Casal Universo? Eu tosso, né? Eu já falei aqui.
1: Ah, eu torço. Desde criancinha. Mas assim, não vi muito foco nos quatro episódios, não. É. foco foi, tipo, inexistente. Praticamente inexistente. Foi o quê? Tipo, se você juntar todas as cenas deles dois juntos, ou interagindo, dá, dá o quê? Quatro segundos o que teve nos quatro episódios? Então, tipo, não teve nada, assim. Mas, assim, é o que falei. É o mais inteligente pra ele se bandear pro outro lado lá. Não sei se ele vai fazer isso, mas espero que faça. Eu acredito que aquela cena dele com a mãe no primeiro episódio, eu acho que foi mais pra reafirmar ó, é, um traço de personalidade dele, dele ser uma pessoa mais despojada mais assim meio que piadista, que faz analogias e tudo mais, do que pra mostrar uma relação, eu, eu não sei, porque Nesses seis episódios, pelo menos é o que dá a entender, sabe? Mas assim, se for, se for acontecer, é que, que aconteça ótimo casal universo F2 da temporada. Mas, mas enfim. É, se não ficarem juntos, enfim, eu não sei, quero que fiquem juntos e que durem, né? Mas.
2: Enfim. Eu também acho isso e eu também adoraria que eles se juntassem, eu até falei, né? sem da sombra dos homens, mas, Ingo, eu não sei se você conhece uma pessoa. Por exemplo, tem um personagem meio invisível em Heroes, Healers e Hustlers Mas mesmo assim, tem tanto gif dele Que parece que apareceu muito, sabe? Quem vê, acha que a, 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 apareceu muito E eu acho Que tipo assim, eu vejo o gif do, do, do Sam Olhando pra Mônica Então eu acho assim, mesmo que não aconteça Vai ter gente fazendo acontecer E, e até o, o último episódio Que tem os dois Vai ter gif, <risos> vai ter Fofik Vai ter muita gente torcendo pros dois é
0: isso, gente. O caso do universo está mais vivo do que nunca.
2: Com certeza. Assim, eles estão oferecendo a edição toda hora. Ah, sim. Eu só
0: queria dizer que o Sam não é tão ruim assim nos desafios como a gente pensa. E eu acho que ele tá sempre em posição de importância nos desafios porque o pessoal coloca ele. Eu acho que ele não é visto assim como fraco, não. Mas eu concordo que ele seria alvo antes de Steve, de Matt...
1: Mas a tribo tá, tipo cheia de campeão olímpico. Uma hora é tipo, ele vai sobrar, sabe? É, sim. Você tem uma, uma campeã de esqui, é, uns, uns dois é, que trabalharam no exército, um, um jogador de rugby. Então, tipo, ele vai acabar sobrando, sabe? E vai, tipo, ser... E ele também tem um estereótipo de nerd, sabe? Por exemplo, você tem... É, sei lá, a, a Mônica. Eu, eu acho até capaz que ele sobrou antes da Mônica. Que é, que é Miss Universo, mas tem, sei lá, um preparo físico melhor que o, o do Sam. Ah, aí já passou. Não, tipo e assim. eles estão
2: fazendo, eles fazendo as, as duplinhas, né? rock com o não sei o quê. Tá, vamos supor que o Benji sai no próximo episódio. Coloca o Sam pra enfrentar o Hit. Quando é. fica homem contra homem. Coloca. Vamos ver se ele vai ter esse... Ele não tá enfrentando esses caras também. É, é verdade. Ele tá conseguindo ele tá ali... E mais ou menos, mas eu acho que vai pesar pra ele daqui a pouco se ele não, não abrir os olhos. Agora vamos mudar
0: totalmente vamos pra outra praia vamos falar dos contendas que basicamente toda a história deles está entre a aliança feminina contra a aliança masculina, ou como eu prefiro chamar, a aliança dos embustes e assim eu acho que 99,9% das pessoas torcem para que a aliança feminina ou a aliança do cupim seja o sucesso dos contenders, que elas sejam quem durará mais na temporada. E assim, eu acho que o comentário do Luiz Santos meio que resume isso que ele ama é a aliança delas e que são mulheres com tênis que além de inteligentíssimas não precisam de homem nenhum para buscar alimento para elas pisem mais no hobby chacota eu imploro, enfim eu acho que esse é, comentário sintetiza muito porque mostra que elas é, são personagens interessantes, além de serem mulheres, né, tipo, não é só porque elas são mulheres que a gente tá torcendo por elas e porque os homens são terríveis também, eu acho que é uma mistura disso tudo, então eu queria saber, assim, de vocês, como é que vocês estão vendo essa história de é, girls versus boys dentro dos contendas?
2: Não, então, eu acho que, assim, o Zack é um escroto, obviamente, eu acho que todo mundo entende, sabe disso e tá esperando pelo, pelo tombo. E eu acho que ele acaba influenciando muito o Rob e o Bench. Talvez eles não fossem tão escrotos se não tivesse o Zack ali. Eu acho que eles são bem influenciáveis e isso tá meio que destruindo o jogo deles e foi muito legal ver o Zack morrendo porque eles estavam perdendo a reward e as meninas vão lá e começam a pontuar. E assim... Não, não tem muito como torcer, sabe? Ele fala. Ele, aquele negócio que ele falou que talvez um desafio de lavar a louça ela se dê de, se bem. E, e eu acho que uma, uma parte que me incomodou bastante, que na verdade só mostra que eles são muito burros, é que. Eles tentam carregar o desafio nas costas, assim. Elas são incompetentes, a gente precisa fazer tudo. Pisa em cima, sabe? Aquele, aquela parte de estavam tá um pisando em cima do Rob. Assim, não precisa disso, gente. Vamos se organizar um pouco melhor, que que dá pra fazer o desafio fluir um pouco, um pouco mais. Mas eles já vêm elas como... A gente precisa carregar elas, a gente precisa carregar. E aí nem sempre... quase nunca dá certo. Essa semana até que deu, mas... É, eu acho que eles também estão. Precisam se organizar melhor pra, pra ganhar desafios, porque eles não são tão ruins assim.
0: É, eu acho que eles quererem fazer tudo é que tá muito atrapalhando, na verdade. Tipo, aquela cena deles treinando a parte da, da Peixe foi tipo aquele, aquilo aquilo é cúmulo do ridículo, como se tivesse outra prova que eles fossem fazer isso. Que a produção fosse fazer a mesma coisa, né? Enfim, acho que tipo.. De uma arrogância e de uma prepotência Que quem torce pra eles Precisa assim, reavaliar os conceitos Realmente, eu entendo assim Que o Rob tem um apelo Visual, mais basicamente Do que qualquer outra coisa Mas assim, eu prefiro torcer Dali dos três eu gosto mais do Benji Mas também é porque ele Não falou nada até agora, né Então, eu acho que é simpatia Por ele nunca ter opinado sobre nada
1: é, não falou, mas vai falar, né? Pra tirar a tiga, né? Aí vai ganhar meu ranço.
0: <risos> Enfim, vamos, vamos aguardar, que às vezes tem uma justificativa plausível pra isso no próximo episódio.
1: É, qual a justificativa, pelo amor de Deus? <risos> ah, me retei com ele falando isso. E outro eu gostaria de fazer uma, uma ressalva tipo com relação à Anitta, que, começou, que ficou invisível, acho que uns dois episódios, e começou a aparecer mais, assim, tipo... Ela tá me lembrando muito a Kelly em, em Ghost Island, sabe? Ela pregando uma falsa união que não existe na tribo dela. A tribo dela tá dividida em três. Três e, e, e mais uma que tá sozinha odiada pela tribo toda. Então é uma tribo desunida. Tá tentando propagar um na vida strong que não existe. Eu achei bem delusional da parte dela. E, o, e outra coisa, tipo, eu, eu gostava bastante dela, mas ela pegou um. um, um, um tipo, ela pegou uma. uma a, ah, é... Ai meu Deus, esqueci a palavra Mas eu pegou um ranço da, da Page, Da page, que Paige é, Que ela Tá tipo que nem aquela em Ghost Island Eu quero tirar Michael, eu quero tirar Michael, eu quero tirar Michael Agora, agora, agora E ela tá assim, eu quero tirar Paige, quero tirar Paige, quero tirar Paige Agora, agora, agora Então assim, eu tô meio preocupada assim, Acho que a Anitta pode sair logo mais assim, é, gostaria de ver também o Ben e a Fenella né aparecendo praticamente não apareceram assim tão o que pode ser uma boa notícia né que eles vão um pouco mais longe né porque só tá saindo quem recebeu o VT e tudo mais a gente sabe quem é a Anitta, ela tá cometendo Deslizes estratégicos, tipo Ela expondo a aliança dela inteira No conselho tribal Então, assim, tipo, será que o Heath e a Tigan realmente vão querer seguir com a aliança Que tá extremamente fechada? Porque se eles chegam em um F5 Com, com elas três Vão ser eliminados em seguida Pronto, fechou o F3 Então, assim, pro Heath e a Tigan, Eu odeio essa estratégia, mas eles não tem Que ficar de flip-flop mesmo, não tem jeito, sabe? Porque a união nessa tribo não vai existir por mais que a é, Anitta, a Robin estejam tentando criar uma, uma união na tribo, não existe, já está dividida está completamente rachada, picotada e o que deixa interessante, né, eu gostaria de ver eles indo ao conselho tribal mais uma vez, até porque eu gostaria de ver minha Shane e minha Jack sendo salvas, né, e porque na tribo dos Contenders dá para sair é, eliminações interessantes, né
0: é, eu acho assim, do que você falou, a Anitta está assumindo uma posição de liderança dessa aliança que ela poderia muito bem deixar em aberto, sabe? Então acho que ela fala sempre as minhas meninas e tudo mais, então acho que está muito cedo no jogo para ela colocar um alvo nela assim tão grande sem necessidade. E eu acho que o paralelo dela seria usar aqui no outro lado que também é visto como o líder daquela aliança. Então acho que as primeiras pessoas a caírem vão ser elas duas, a menos que o pessoal gosto da personalidade da Anitta como o Benji falou quando estavam decidindo o alvo do CT do Steve que ela é a alma dos contenders, então talvez ela seja poupada por esse fato, mas assim eu achei a honestidade dela meio que um suicídio e agora falando assim mais do CT do Steve, que está atrelado a essa divisão que você falou, entre três grupos, vocês acham que foi a melhor decisão colocar o Steve é, para sair depois do match, ele parecia ser um alvo fácil, ou vocês acham que deveriam ter puxado para sair o Zack, ou então eles deveriam realmente ter eliminado a Paige, que era meio que uma unanimidade na tribo?
2: Eu acho que eles não deveriam ter o Shiv, mas eu acho que o que acabou pesando foi o fato dele não ser muito bom em desafios, e infelizmente isso está sendo o critério geral das duas tribos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a Shone, eu não sei se é assim fala o nome dela, mas ela meio que sempre é mostrada como tendo alvo, e ela tá, não tá preocupada, ela dá um jeito, assim, ela junta os outros, sabe, parece que ela tem talvez um social bom, é, com a própria... Tegan e com o Hit e ela chega lá e fala assim não gente, vamos votar pro outro fulano e apesar dela ter o alvo ela teve, eu acho que nos dois votos ela teve o alvo e nunca sobrou pra ela, sabe ela consegue talvez ela esteja liderando ali, mas sem seu alvo e a Anitta tá, tá sendo vista como a líder é... E, e, mas eu acho que eu tiraria o Zaki, porque eu acho ele a liderança do outro lado. Mas eu acho que, pela questão física, elas eles decidiram tirar o, o Steve mesmo, sabe? Não, não, não acho que seria o ideal, porque ele era o, o alvo fácil, mas eu, eu entendo a lógica delas por trás disso. Tiraram o um número deles, que seria bem leal a eles. É, eu acho que
0: a decisão ficou muito na mão da Parents Alliance, né? É, de, de decidir e eu acho que eles não tirariam o Zack principalmente por causa do Riff que eles estão pesando essas coisas dos desafios mas eu queria saber pra vocês dessa Parents Alliance né, que eu acho que foi a as que a gente menos falou das três que tem vocês gostam dela é, tipo, tem muita gente que acha que a Tiga é a Melhor participante dos está tá todo mundo torcendo. ela A pessoal que analisa a edição acha que ela pode ter uma chance de vencer. E, assim, o que, é que vocês acharam da decisão deles nesse CT que estava na mão dos três, né?
1: Eu, assim, na minha opinião, eles acertaram, porque, assim... Por dois motivos. Survival é, um, é um jogo de percepção. Eles não analisam a realidade dos fatos. Então, assim, ainda existiam aqueles rumores de que Steve poderia ter um ídolo. Então, assim, vamos tirar quem pode ter um ídolo logo de blindside. Porque se eles tiram é, qualquer, um, um, qualquer um dos outros. Os tre... Eita, qualquer um dos outros três meninos. O Steve ia estar na minoria, o que, é que ele ia fazer Ia usar o ídolo, né? Por mais que eles tivessem números para dividir os votos, ia ficar uma, uma divisão, assim, que qualquer mudança de voto praticamente ia poder alterar o resultado, sabe? Então, deixaria o é, as coisas muito, assim, turbulentas. Fora que é, as meninas poderiam se pagar de... de atacadas, porque, assim, é, ainda eu tive era o consenso de ser um alvo fácil. Então, assim quem ficou de traídas foram as meninas e a Paige, que, tipo, tomou no cu, porque além de ser traída, ela traiu as meninas, né? Então, e ainda fez errado de se escorar em seus algozes apesar da Anitta também ter é, errado em chegar na frente da Paige e intimidar ela, tipo, do nada, sabe? Isso também foi um erro social terrível. Com relação à Parents Alliance, acho que eles acertaram assim, eu acho que eles deveriam ter, é, caso não ocorresse aquele incidente da Gena, ter dropado outro número da, dos meninos, porque já que a Paige estava com eles, né? Se eles não é, acabassem tirando o número, eles ficariam com quatro, né? E ah, o ideal para eles seria justamente ficar balanceando as duas alianças, porque é, elas, essas duas alianças não jogariam juntas, né? Porque parece que uma tem ranço da outra, né? Isso é uma falha social comum, assim. É, dessas duas alianças, mas eu acho principalmente da aliança masculina, porque eles que criaram esse desconforto. E eu, vou, eu concordo com a Carol de que a maior parte da culpa vai para o Zack. Eu acho que o Rob e o Benji estão sendo influenciáveis, influenciados, sim, pelo, pelo Zack. Eu acho que eles acertaram na decisão, sim, porque, inclusive... Tigan e He estão em posição ainda de swing vote, ou seja, eles estão uhum. sabendo trabalhar um jogo estratégico e social bem decente, porque os dois lados precisam deles, que os dois lados não querem jogar, e é, é isso. Sobre a Paige, que eu não falei nada, assim eu
2: espero que ela... Eu não acho que ela vá muito longe, mas se ela conseguir criar alguma confusão, eu tava esperando que ela flipasse, sabe? Ficasse muito puta com os meninos e flipasse pra cima deles. E ela não fez isso, mas eu acho que se ela criar algum tipo de, de confusão, quem sabe ela... Eu fiquei achando quando ela foi pro Reward que ela acharia alguma pista pra alguma coisa. E eu acho que seria muito interessante se ela... Se ela conseguisse um, um ídolo, alguma coisa assim. É, apesar dela estar tá mais pro lado dos meninos, eu acho. Sei lá, minha esperança é que ela desgrude um pouco e, e seja sempre o alvo, mas consiga escapar porque alguém fez uma burrada melhor, maior que a, que a dela.
0: É, assim, eu acho. Só pra finalizar o plot da Parentes Alliance, eu queria saber assim: o que vocês. É, se vocês acham que não foi errado eles não terem avisado a Paige que ela seria um voto, porque talvez fosse uma oportunidade deles transformarem os três votos dele em quatro, já que essa pessoa tá totalmente. É aleatória e eles não iam eliminá-la, por não avisar ela e fazer com que ela voltasse com eles? Vocês acham que isso foi uma oportunidade perdida ou não?
2: Não, porque como a gente viu no piloto seguinte ela voltando pra eles, eu acho que eles viram ela como uma pessoa que não talvez nem acreditaria, sabe? falaria, não, até parece que eles vão votar em mim, eles confiam em mim. E ela devolveu informação plano. pra eles. Isso, ela ia, ia atrás deles. Então, acho que eles fizeram certo. Ela votou sozinha e ainda assim voltou pra eles. E sobre a Parents Alliance, é... Eu entendo a, a edição da, da Tegan, que muita gente acha que ela pode ganhar, porque a edição dela tá muito boa, mas eu também não confio que iam fazer uma edição tão perfeita assim pra um vencedor de Australia. Eu acho que ela pode muito bem ser uma merge boot, sabe? É, sei lá, eu não acho a edição deles tão linear assim. Então, É, é claro que ela tem chances, mas também, olhando o histórico, talvez... Seja apenas uma grande personagem por um tempo e, de, e o tempo dela passe, sabe?
0: É, e assim, a saída do Steve, é, não sei o que, é que vocês acharam, mas pra mim não foi muito relevante. Eu preferia que tipo, da tribo dele, se não fosse pra sair o Zack, eu acho que ele poderia muito bem sair, não tava gostando muito é, do overplayzinho dele. Preferia até que a Paige tomasse um blind naquele CT, só pra ver a cara dela desmoronando, mas até que que acabou ficando legal, né? Mas com a saída do Steve, a gente teve quatro homens eliminados em sequência desde o primeiro episódio, o que pra muita gente é algo relevante, né? Tipo, como o Henrique Ramalho que falou que está arrumando a ordem dos eliminados e espera que continuem eliminando homens pra surpresa dele, não foi o que aconteceu ele só gostava do Sam e do Rob e que o resto poderia vazar e assim, o que é que vocês estão achando disso, faz diferença, saírem homens assim no começo, ou não é, é. o que é que vocês acham?
1: Eu não faço distinção, assim, sabe? Pra mim, indiferente, né? Assim. Gostei que o Russell tomou no cu, assim. O match overplays ou tinha que sair mesmo. É, o Damien eu preferia que ele saísse ante a Jack. E o Steve, assim, eu preferia também que ele saísse ante a Flopage, porque primeiro, ó. A, a aliança dos cupins ia ficar é, na vantagem, a aliança radioativa ia se lascar, e a flopade ia ficar, tipo, na, com a cara no chão, né? Então, assim, foi win-win-win-win, assim. Não, não necessariamente por serem homens ou por, pelas meninas estarem se salvando, é mais por uma questão de simpatia mesmo, assim. Eu gostei dos boots, diferente de serem, tipo, quatro homens, três homens e uma mulher, três mulheres e um homem, enfim. É, mas é claro que tem muita gente que consegue ter mais simpatia por mulheres, assim, isso é óbvio, então assim pro fandom no geral, assim, pro pessoal a assim
2: não, eu acho que assim, a gente vê tanto, as, tipo na temporada passada de Survivor, o tanto de mulher que ficou invisível na edição e tal, então hum. de ver o os homens é, saindo um atrás do outro. Não é ruim e tal. Mas também não acho que foram os homens escrotos que saírem. Que, tipo, o Russell, a gente gosta de ver ele se ferrando. Mas o Damian e o Chive não, não acho que causa tanto aquele impacto. Então também que eu nem tinha percebido isso, assim. E eu sou dessas que ficam assim, aliás, é feminina tem que dominar Survivor e tal. Mas <risos> não acho que foram aqueles homens, assim, que a gente fala assim, nossa, que bom que eles saíram, sabe?
0: eu é, acho que se fosse o Zack a gente teria tá bem comemorando né? Sai, se usa.
2: é, se fosse o Zack é. de um lado e se fosse o, o Steve do outro, o Steve Commander lá seria sei lá, seria um impacto bem maior assim, nossa, os homens escrotos estão saindo atrás do outro, que pisão no, no americano eu nem senti tanto impacto, mas é legal também tomara que as mulheres dominem é, depois de uma temporada em que elas foram tão invisíveis, é
1: é legal isso. Elas são mais inteligentes, né?
0: Assim, agora pra finalizar, os últimos dois plots dos episódios, a gente precisa falar sobre Paige, ou como ficou conhecida, a Flo Paige a gente já tava falando um pouco nesse CT do Steve mas foi no CT da Jenna que ela meio que ganhou o protagonismo não só por causa dela mas principalmente por causa das outras pessoas, que parece que ninguém confia nela e todo mundo odeia e a gente não foi apresentado nenhum motivo lógico pra isso acontecer, é como ela falou ela não fez nada e até agora ela foi uma pessoa relativamente é honesta, né? Com o que ela tava fazendo. Ela. Vocês entendem porque ela não é Confiável porque ninguém tá querendo jogar com ela, como tá super. já falou: ela se mostra uma aposta para ser a maior chacota do cast. E o russo termina a base com medo de ser europeia Até nisso, o que é que vocês estão achando assim dela? Vocês acharam que ela tinha a oportunidade de jogar com outras pessoas que não fossem os meninos? É o que vocês acharam dela liberando a informação para tribo inimiga? É, naquele, não só naquele reward com o Matt, mas também antes, né? Que foi que foi, fez ela ser escolhida, tipo nos desafios, ela dizendo que tava nos altos e tudo mais. A gente tem uma nova Jenna Morasca aqui que fala o que tá acontecendo na Atribui Vence no final, ou vocês acham que não?
2: Que ela vai vencer? Não, mas assim, eu acho que a. Até o primeiro blind que ela leva, dava a entender que era muito machismo, assim, do Zack falando, assim... Não tinha motivo pra odiar ela, eles não deram motivo. Apenas ele não gostava dela, então a gente quer dar um blind pra, pra dar um mais nela que a gente não gosta. E aí eu acho que a decepção maior ficou quando ela voltou pra eles, sabe? E aí ficou todo mundo, pô, ela podia ter feito mais... Mas aí, depois que ela deu as informações e tal, eu acho que se ela conseguir criar um pouco de confusão ali, já tá bom, mas eu acho que as meninas viram ela sendo traída e não indo atrás delas, e os meninos viram que ela é capaz então ninguém tá... ninguém tá botando fé nela, ninguém gosta mesmo,
1: sabe? É tipo assim eu acho que ela errou bastante, assim já, já começou, tipo sendo chacota logo na primeira prova que a Shane praticamente <risos> arrastou ela pra marca, foi. na prova do poste também, ela, ela foi, tipo feita de, de arrastão, assim, foi arrastada umas duas vezes do poste. A, a prova da corda também ela caiu, a prova do gol também ela perdeu, então assim, as, as meninas do, do Champions já fizeram rodízio de quem é, bate mais na Paige a Paige apanhou, acho que de todas do Champions já <risos> <risos> então, é assim, já chacota nos desafios eu acho assim que ela meio que deu alguns motivos para não ser confiável. Assim, porque se você ver os episódios, ela tá sempre com um grupinho, outro grupinho ali, outro grupinho ali. A própria Shonin falou que não sabe se a Paige tá com as meninas, está com os meninos. Isso no episódio da iluminação do Steve. Tanto que ela falou, ó oh, meninas, com a Paige também, vamos votar no Steve. Então assim, as meninas não deram motivo para para Paige se fazer de traída. O que torna ainda mais, mais estranho. <risos> ela justamente isso se escorar as meninas, porque se elas tivessem mudado o alvo para o Zeke, aí ela ia ficar completamente confusa, e aí ela provavelmente não saberia nem para onde ir, porque ia ficar, bom, ninguém confia em mim e aí assim, mesmo com a Paige se escorando nos meninos de volta eu ainda achei errado da Anitta de ter ido intimidar a menina na frente de todo mundo, sabe eu acho que também uhum. faltou foi um excesso de transparência da Paige falar tipo, eu vou ser eliminada agora, tipo, na frente da tribo dela inteira então tipo, meu é, sabe, um pouco mais de descrição, acho que os australianos assim são muito transparentes em suas ações Eu acho que né, eles precisam Eu acho que eles aprenderam um pouco com o Russell né? no, no caso né? são bem discretos no caso e
2: é aquela coisa se já chegou nesse nível, ou eles tiram essa menina no próximo ou eles esperam a sua que ela vai correndo no outro lado não é. Não tem condições de manter se, se mantiverem ela, porque eles foram burros os dois lados
0: é, eu acho que tem, ela tem que sair realmente no próximo, mas a torcida agora é que ela não, sai. se ela não saiu. É, se ela não saiu no CT da Jenna, eu achei que ela deveria ter saído nesse CT da Jenna, mas já que ela não saiu.
1: Nesse ela tinha que ter saído.
0: Agora que fique. E assim, já indo por esse CT da Jenna, que a Flopage também foi uma das protagonistas, eu primeiro queria é, falar que foi uma burrice tremenda colocar a Jenna. No poste para ser puxada. Pelo amor de Deus, gente. Assim, principalmente da própria Jenna, né? De não ter noção de que tá machucado e precisa se preservar.
2: Não, era real world. Exato. Vai se matar por real world? De... Não era pasta de dentes ali? É, acho que era da pasta de é mas... isso não, faça meu favor, né tá pedindo pra se machucar sério.
0: sério e ela ainda, e ainda queria continuar, depois que tava lascada chamou o médico, ai ah, porque eu quero terminar e soco na areia meu, meu Deus, tem consciência e aí o Ingo compartilhou um vídeo da Sandra dando dicas é, para quem quer entrar no survival e uma das dicas delas é essa você não se coloque numa posição que você vai ser médio evacuado não, não se colocar na posição que você vai ser evacuado. Então, tipo, é, o mínimo, né? Tinha que ter um pouquinho mais de consciência, tanto ela quanto os tempos. Perderam uma pessoa por pura falta de é, inteligência nesse sentido, né? De logística. De organização, como a gente pontuou, que eles querem colocar tudo na mão de algumas pessoas assim. Às vezes não, não é isso, você tem que saber é, os limites, né? E assim, o conselho foi um conselho bem emocionante, né? tá todo mundo chorando, né? E a gente teve a decisão praticamente do conselho em si, foi na mão do, do Riff, que ele quis eliminar a Jenna, que era da Parents Alliance deles. E eu acho que assim, que ele cometeu um erro bem amador, na minha opinião, de ter tirado um número dele. Na
1: verdade, eu acho que ele não cometeu um erro não, sabe por quê? Porque... A... A própria Anitta falou no conselho que tava próxima de todas as meninas, então... Mas não tava da Paige. Então, peraí. Eu tenho praticamente um grupo de cinco aqui. Ele, tipo, não, não sabia se... Eu, eu, eu acharia bem difícil da a Jenna e a Keegan de deixar ele de lado, né? Caso só sobrassem eles seis. Mas, tipo, e se tivessem que deixar, né? Se empatasse, se elas flipassem, né? Então, assim... Ele fez o certo, porque os meninos também querem jogar com ele. Então, assim, como ele quis deixar é, a tribo em uma conformação que todos precisassem dele, sabe? É, eu acho esse tipo de jogo, um, um tanto quanto... É, de você forçar indiretamente, mas, assim, ele fez o melhor pro jogo dele de uma maneira não tanto tão agressiva. Ele não, ele não, tipo, ditou, vai todo mundo botar na Dina. Não, assim, ele chegou assim, ó, vem a casa, vocês querem botar na Gina? Mas Então, pronto, vamos fazer isso. Ele fez o melhor pro jogo dele, eu acho que ele... Acho que a pessoa que mais saiu perdendo com esse conselho foi a própria Tigan, eu acho... É, eu acho que as duas alianças, a aliança radioativa e a aliança do cupim saíram acho que meio que neutras desse conselho, e a Paige saiu também, tipo, neutra, pior, porque pior do que está não dá pra ficar. Então, acho que até que ela saiu ganhando, né? Sobrevivendo três dias. Então, assim, da parte dele eu não acho que ele cometeu um erro, assim, acho que ele quis. Ele, ele tá jogando meio que no longo prazo, sabe? É,
0: assim, eu entendo esse ponto que você colocou, mas eu acho que ele perdeu uma pessoa que tava dando prioridade pra ele. E, pratica. e eu acho, assim, que isso é ruim. Numa tribo que você tem divisão de três pessoas, você perder a, 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 seu, a seu terceiro membro, entendeu? Talvez eles continuem na posição de swing vote porque as outras duas não têm um social muito bom, mas, assim ele vai ter que escolher um lado agora, provavelmente, e vai ter que ficar com esse lado, porque não vai dar certo isso de você ficar flipando toda vez, eu sei por experiência própria, e assim você vai precisar escolher um lado e você vai ter só duas pessoas a seu favor, entendeu? ou então, eles vai ter que, ou então ele vai ter que convencer a Tegan a jogar com os homens agora, então acho que ele se colocou numa posição mais delicada mas tudo vai depender do que eles vão fazer nos próximos episódios, não é algo que é irreversível também,
1: é porque tanto a Aliança do Cupim quanto a Aliança Radioativa querem a Page fora. Apesar da Page ter, estar se escorando no, uh, nos, nos portáveis lá, ele, o próprio Zeke fala, eu quero tirar a Page. A Page não serve pra nada. A Page só apanha nos desafios. O que é verdade, né? Uhum. Mas o Zeke é tão escroto que eu até consigo... Discor eu discordo dele só de rãs que eu tenho dele. Mas assim, a Page realmente, tipo, o que é que ela contribui nos challenges? Realmente nada. Então... É, é bem complicado, eu acho que a Paige é o voto fácil, e mas é realmente após a Paige sair ele vai eles em uma posição de swing vote, né? Que ele consiga ter uma swap lá, né? Mas assim <risos> é bem delicado, enfim. É,
0: ele tem três dias, né? A Paige deu três dias para todo mundo descontentes, basicamente que ela vai ser a próxima a sair se ela não achar uma vantagem ou alguém, sei lá, cuspir na cara do outro. E é mais alguma coisa sobre a peijo ou o CD da Gina? Não, não. Não, né? E aí então a gente vai para as perguntas finais agora. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar de qualquer episódio, qualquer coisa. Deixou de falar alguma coisa? Ou não? Já tá tudo falado. Danilo. Oi.
1: Danilo, você está me ameaçando?
0: <risos> ah, sim. Como é que a gente não falou da... do título do podcast, né? A Shane icônica, acho que ela vai render muitas frases. Yes.
1: Você está me ameaçando? <risos> Ai, gente, eu amei aquela frase. Aquela frase eu já. Eu, quando a Shane falou aquilo, eu já tava tipo escrevendo aqui na, no chão da avenida. Tipo, Shane Winner <risos>
0: Pois é, acho que é, foi, foi brilhante, assim porque foi algo muito natural também né tipo
1: o outro querendo e ela toda cínica para ele <risos> ela foi bem cínica ai gente eu adorei esse, esse episódio essa cena da é, a cena
2: inteira assim sabe desde quando eles começam a ver ela ela lá atrás essa assim, cena super discreta
0: change Até... é. Pra é. mim o melhor da cena é que tipo ninguém eu acho que nem a gente mesmo dava alguma coisa pra ela, sabe? Ninguém tava achando que ela ia encontrar o ídolo, eu que era só...
2: Porra, ah, tá. Eu torço desde sempre, mas que ela não ia achar, eu pensei é. também que... Então que ela, ela não precisa... acha, a gente torce pra ela. ela é a pessoa
1: mais velha, né, gente? Achar um ídolo. É a pessoa mais velha.
2: É, eu acho que eu é.
1: acho Eu acho que é. Tem é, 61
0: é. anos, gente. Eu acho que não tem nem gente da cidade em Survival, então acho que você a que achou com a pessoa mais velha que achou o ídolo é bem grande. E assim, eu acho que o público e os participantes não davam nada pra ela, tanto que quando a gente viu ela procurando no, no, no desafio anterior, no episódio anterior, quando ela tava olhando assim, quando ela sentou as coisas dando uma de maiquela, Mike, uhum. eu tipo, achei que era só uma coisa assim, pra fazer graça, entendeu? Mas não, na verdade ela achou um ídolo e eu achei isso muito legal e eles atrelaram também a história dela de superação de continuar sendo uma campeã mesmo depois de se aposentar tão cedo né, das piscinas, então eu achei que foi uma cena maravilhosa, realmente e tipo, a interação deles foi é, a cereja do bolo e aí, mais alguma coisa pra comentar?
2: eu nem lembro mais os plots, assim, é tanta coisa É quatro eu quatro. acho que a gente comentou tudo é,
0: falando todo mundo. acho que a maioria das coisas principais a gente falou, né? E fiquei feliz que não demorou mais que duas horas, pelo menos. E assim, as perguntas finais agora. Quem você acha que será o vencedor da temporada? Foi uma pergunta sugerida pelo Thiago e eu achei realmente que faltou no episódio passado. Assim, três nomes, vai. Vou,
1: vou dar a primeira tiga. Eu vou falar o Matt. E o terceiro, gente... Eu vou falar o Bendy, pronto. Pô, pô, é isso aí, arrisquei todo.
0: Não, agora, agora eu vi uma aposta. Aposta no juída, aí a pessoa tá forçando.
1: Gente, se a Chelsea ia vencer Ghost Island, por que Bendy não ia vencer?
0: É, realmente, tá certo. E você, Carol?
2: Eu acho que pela edição, a primeira é a... Tegan mesmo, mas eu não, não, não boto muito fé, mas acho que no momento ela tem a melhor edição uhum. aí em segundo eu colocaria, na verdade, a Charm porque eu acho que ela é uma pessoa bem estratégica pro nível da, da tribo dos, dos champions e acho que ela vai conseguir manipular o, o Matt e talvez ele ela se esconda atrás dele, assim, sabe ele seja, ela é juíza, né isso, ele seja o shield dela e acabe rodando antes e Talvez ali em terceiro, o Sam, porque ele tem. Ele tem um bom destaque de e parece que as pessoas gostam dele, mas, sei lá, não acho que tem ninguém que tá se, se destacando muito. Eu ainda acho que. Não o Benji, mas alguém que não esteja <risos> aparecendo muito ainda possa ganhar.
1: Ah, que não seja edição... tipo Lydia, Steve, não, né? Pelo amor de Deus.
2: Não, não. Até porque o Steve, esse pessoal mais forte chega na morte eles viram um algo rapidinho, assim.
1: Isso então é talvez. bom, em né, você... Survival, né? Ter uma edição mais imprevisível, assim, não Sim. fica que nem a gente. No segundo episódio de Ghost Island. Ele diz, ah, meu Deus, quem vai ganhar? Ou é o Dom, o Wendell, ou é a Kellen. Tipo, já no segundo episódio. Uhum. Eu acho que a história do vencedor ainda vai ser desenvolvida,
0: mas as minhas apostas seriam a Tigan, porque basicamente é o que está todo mundo falando, mas eu espero do fundo do meu coração que não seja ela. É, em segundo, eu colocaria o Messi também, porque é, eu acho que está tendo muito foco nos Champions, mesmo que as dois tenham ido pra a mesma quantidade de TCs. Mas, assim, eu acho que o Ina vai ser um contente. Então a minha aposta número 3 é o Robbie. E é isso. Ah. It's time to do a
2: Não, acho muito difícil. Eu acho o Hit mais fácil. Eu acho que ele é um cara mais centrado, assim, uh -huh. que escuta as meninas, mas ele também se dá bem com os meninos. Ele é fortão, mas ele ele é mais alto do que ele é forte, sabe? tem porte. É. E não, não necessariamente vai bem em todos os desafios por causa disso.
0: É, eu acho que o Robert é uma pessoa que inevitavelmente vai ser alvo, né? No futuro, principalmente na fusão, se ele chegar. Mas eu aposto assim porque eu realmente não tenho ideia do okay. que... É, de quem seria Mas eu acho também que a Charney seria mais Uma contender, mas como eu acho que vai ser Uma pessoa da tribo dos contenders Que vai ganhar Aí eu quis apostar em alguém de lá, qualquer um Mas eu acho que eu acho 95% de chance De ser um contender Mas assim Agora do outro lado da Da moeda, quem é que vocês acham que sai Nos próximos dois episódios pode ser dois de cada tribo aí, os palpites
2: se a gente for pelo óbvio, o Shane, de um lado, Paige do outro, né? Eu acho que, assim, é o que todo mundo espera. Até porque a Shane teve um destaque grande nesse último episódio, mas eu espero que seja só por causa do Idol. Não porque a gente está tá preparando a eliminação dela, mas... Acho que eu não tenho muito como fugir disso, ela ou a Jack. E do outro lado, ó, é a Paige, mas... <risos> Na preview mostra que o Benji vai tentar fazer alguma coisa E talvez ele tente Talvez ele rode nessa história toda é, tenha o destaque e já saia. Não acho que é o, o que eles costumam fazer Mas pode acontecer também Porque não, não, não vejo outra pessoa sendo alvo ali. Não, não lembro de uma preparação para outra pessoa sair
0: eu acho que sobre essa cena aí do, do Benji, eu vejo... Teve uma cena do começo desse último episódio que aparece o Benji, o Zack e o Rob conversando sobre ter que manter a, a Paige, porque senão eles vão ser o próximo alvo. E, e o Rob fala, agora que a gente não tem a Jenna, então eu acho que essa cena, na verdade, aconteceu depois da eliminação da Jenna, ou da evacuação dela. E eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer no próximo episódio. Que eles vão tentar manter a a page, porque realmente, depois da page sair eles são o alvo mais é, fácil de sair por causa das alianças
2: porque o que pode acontecer também é ele ter destaque no primeiro episódio mas aí os champions vão pro TC e aí ele sai no outro, sabe? porque também pode ser só uma preparação pro boot dele talvez ele não saia é. naquele episódio é, pode
0: ser isso é porque se a gente for pensar é um, é um move arriscado né? você colocar alvo nos swing volts óbvio que a informação vai correr para eles e aí pronto você está ferrado então, porque a Anitta realmente tem essa proximidade com, a, com as mulheres da tribo então principalmente por ele falar da tiga e não do Riff eu acho que isso vai é, voltar contra eles
1: Ó, eu vou apostar no Brian e na Jack, assim. Eu acho que eles realmente é, prepararam um bom terreno pra eliminação do Brian, assim. Teve um episódio que mostra, nossa, Brian preguiçoso, Brian não sei o quê, então acho que tem, já seja uma preparação para um boot dele. E, gente, assim, vai me cortar o coração, mas eu vou apontar a Jack, assim. Eu fiquei entre a Jack e a Shane, mas como a Jack já teve mais destaque, assim, estão saindo pessoas que tiveram bastante destaque, a Shane passou vários episódios, tipo, de coadjuvante. Ela só assumiu o protagonismo nesse último. E a Jack já assumiu a posição de protagonista em tipo três ocasiões, sabe? Então, assim, pode ser a Jack também. Então, minhas apostas para o East Champions são Bra Brian e. Jack, dos Contenders ai gente, isso vai me doer bastante mas eu vou ter que apontar a Tiga. tá me doendo bastante que eu gosto bastante dela, sabe mas assim, pode ser também uma preparação, assim, acho que eles não não tão tendo tipo medo de a edição de Botar pessoas que estão saindo cedo com fama de heroes, tudo mais. Vocês viram a Jenna, o daniel eles botaram muita positividade neles e já limaram logo de cara, assim. Até a própria boana também teve momentos positivos, no caso. Então, eu aponto a tigan e dos... eu vou apontar também, infelizmente, a Anitta. Eu acho que ela também, com isso só tem um destaque, assim, fora do normal, logo de cara, eu acho que ela pode acabar se ferrando. Então, essas são as minhas apostas. Anita, Tegan, é, Brian e Jackie. Nossa,
0: esses puts do container aí vai ser... a tribo vai ser radioativa, eu acho que aí eu vou ficar champions de coração sempre agora, porque sair dessas pessoas aí significa que os meninos lá dominaram a tribo, é. E assim, eu não vejo só se o Riff flipar para os meninos ficou com medo da de uma DJP e agora quer matar a aliança feminina e flipar os ídolos pra salvar eles, mas enfim, espero que isso não aconteça, mas é uma boa lógica. E agora pra finalizar um dos momentos mais esperados de todo o podcast que é Beijo, se vocês têm beijo pra mandar, eu vou mandar logo o meu, que vai ser pro Araújo. Ele deu algumas dicas aí de que, é, do que tava incomodando ele no episódio passado, eu tentei dar uma melhorada. E ele é um grande fã da Moana, acho que o maior fã, pelo menos no Telegram. E aí fica um beijo pra ele, se ele escutou até aqui, mereceu.
2: Eu vou mandar pro Rodrigo, né? Foi aniversário dele ontem, ele foi expulso do podcast. Então, assim... Amigo, parabéns. Vocês fez falta e mandar para o Rodrigo, então.
1: Ah, eu quero mandar para duas pessoas que estão comentando sobre isso, sobre o Survival no WhatsApp comigo. É pro Ítalo e pro Tarso, estão comentando bastante comigo, tá sendo divertido. Acho que eles vão escutar o podcast, quer dizer, o Ítalo acho que escutou e o o Taço também já veio comentar algumas coisas comigo, então manda um beijo para eles. Se eles tiverem escutado tudo, eles vão saber que eu mandei beijo para eles. É
0: isso, queria agradecer também a participação do pessoal é, lá no Facebook, do site. É, é bem legal ver a comunidade é, bem... É, todo mundo sempre comentando, sempre deixando a sua opinião, e assim, fico bem feliz, achava que ia ter menos gente é, acompanhando a temporada, e tô bem feliz, assim, então, agradecimento geral aí, se vocês quiserem participar, podem é, me chamar, eu vou tentar convidar outras pessoas nos próximos episódios, e agora que vão ser dois episódios, vai ficar mais fácil, tem mais gente, e é isso, um beijo pro Rodrigo também, e <risos> desculpa. Obrigado, Carol e o Ingo, por participarem, é, darem algumas horas aí do dia e tchau.
2: Tchau.